0: Weil wir sind es gewohnt, wenn uns irgendwas nicht gefällt in unserer Welt und in unserem, unserem Leben, dann suchen wir immer Punkte im Außen, die wir verändern können. Also Kinder handeln ja nie gegen irgendwas, sondern immer für sich. Und dann sind Fachkräfte da, ja, das geht aber gar nicht. Und dann sind die innerlich da so dagegen, dass sie das Kind nicht mehr sehen.
1: Herzlich willkommen zu Heimlich Optimistisch, dem pädagogischen Podcast für eine bessere Kita-Welt mit mir, Achim Heigert. Und heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Ich verfolge ihn schon seit langer Zeit. Das klingt falsch, aber ist eigentlich so. <lacht> es ist Dirk Fiebelkorn. Hallo Dirk. Hallo Achim. Schön bei dir zu sein. Für die wenigen da draußen, die Dirk noch nicht kennen, schämt euch dafür. <lacht> ein Freund von mir in der Mainzer Fastnacht hat bei bekannten Leuten, die er zu Gast in seinen Sitzungen hat, immer gesagt, ihn vorzustellen ist wie Eulen nach Athen zu tragen. Das äh, übernehme ich jetzt einfach mal so. Dirk ist Podcaster, macht den Podcast praktisch-pädagogisch zusammen mit Jens und ist Autor. hat vor kurzem ein Buch geschrieben mit meinem Sohn durch die Kita-Zeit. Ein fantastisches Buch. Kauft euch alle, ich habe es verschlungen. Ich hatte es am ersten Tag, als ich es hatte, schon fast durchgelesen. Mhm. Ähm, und ansonsten ist Dirk äh, für sehr vieles bekannt. Er ist äh, Coach, Mentor für bestimmt ganz viele da draußen. Er äh, ist Master im NLP, also nicht auf The Universe, noch nicht ganz, aber <lacht> kommt er noch. Das kommt noch. Genau. Ähm, angefangen hat er mit Kampfesspielen, Jungpädagogik und ist heute eher im Bereich, oder was heißt eher, auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs. Und ich glaube, jetzt ist die Vorstellung
0: lang genug. Oder habe ich noch was vergessen, Dirk? Oh, das ist das Wichtigste. Und ich freue mich auf einen Podcast mit dir heute. Und wir kennen uns über die praktisch-pädagogisch-Community, wo du ja auch äh, immer wieder eine Stütze bist. Muss man auch sagen, ne?
1: Ja, es macht halt viel Spaß. Also gerade in, in der Corona-Zeit hatten wir da auf dem Discord-Server ein richtig cooles Netzwerk aufgebaut, das ja. hat viel Spaß gemacht und ich meine, ich habe ja sehr viel davon profitiert. Ne? Also was praktisch-pädagogisch mir da gebracht hat, das äh, ist schon eine ganze Menge. Aber worum soll es denn jetzt heute in dem Podcast überhaupt gehen? Also ich habe mir gedacht, wenn ich Dirk schon mal da habe, dann möchte ich auch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Und so die Frage, die ich mal so in den Raum gestellt hatte im Vorfeld, was bringt uns Persönlichkeitsentwicklung überhaupt? Brauchen wir das? Oder ist das wieder so ein neumodischer Kram, mhm. der irgendwer sich ausgedacht hat? Weil früher ging es ja auch. Und vielleicht magst du mal so eine kurze Einführung in das Thema geben, Dirk, worum es überhaupt
0: geht. Ja, Persönlichkeitsentwicklung. Das Spannende ist ja, du hast ja auch schon erwähnt, es, ist, es scheint irgendwie ein neuer Trend zu sein. Ja, es gibt jetzt ganz viele Coaches und Gurus da draußen, die mit dir deine Persönlichkeit entwickeln wollen. Und ähm, naja, jetzt bin ich mal ein bisschen gemein. Also bei vielen ist auch ganz viel so dieses äh, Hypen, dieses sich auch gehypt fühlen und da irgendwo ein Event mitzumachen, wo man dann seine Persönlichkeit scheinbar entwickelt, also nichts dagegen, wer das mal erleben möchte, so geht dahin, so ne? gar kein Problem, aber so bei der Persönlichkeitsentwicklung geht es eigentlich so ein bisschen um was anderes und ähm, die wird häufig falsch verstanden, weil man davon ausgeht, man soll jetzt irgendwer werden, wenn man noch gar nicht ist. Und genau das ist Persönlichkeitsentwicklung eben nicht. Ähm, es geht eigentlich eher darum zu erkennen, dass man selber gar nicht die Person ist, die man wirklich ist, sondern im Grunde äh, liegt der eigene Charakter verschütt ganz häufig unter ganz vielen anderen Dingen, die ein negativ auch häufig belasten, also ganz viele Glaubenssätze, ganz viel... Ähm, Ideen davon, wer ich selber bin oder äh, Trigger, die ich habe, ne? wenn ich wütend werde über irgendwas, wo ich mich danach frage, warum bist du so wütend geworden und solche Sachen. Also da sind ganz viele Dinge, die eigentlich verhindern in unserem Leben, dass wir endlich wir selbst sind und im Grunde in Frieden mit uns leben können. Und dann heißt es auch nicht, ne, Friede, Freude, Eierkuchen und die Welt ist rosa rot. und äh, ne, darum geht es jetzt auch nicht, äh, sondern eher wirklich diesen ganzen Ballast, den man eigentlich gar nicht braucht, ähm, ja im Grunde wegzukriegen und dann selber da draus hervorzukommen. Und deswegen heißt es auch Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich entwickle. Also ich bin im Grunde eingewickelt von diesem ganzen negativen Kram. Und durch die Persönlichkeitsentwicklung habe ich die Möglichkeit, das alles abzuwickeln und endlich ich selber zu sein, selbstbestimmt durchs Leben zu gehen und sich nicht überall triggern zu lassen oder ähm, so ganz viele negative Einflüsse aufzunehmen. Und was auch wichtig ist, es geht um den Weg. Viele denken immer, ja, dann mache ich das und das mache ich dann irgendwie mal ein Wochenende und dann bin ich fertig. Nee, im Grunde ist das eine Lebenseinstellung. Also ich zum Beispiel ganz persönlich mache das ja auch, Persönlichkeitsentwicklung, also jeder Coach, jede Coachin, der oder die was von sich hält, macht es auch immer noch weiter. Und da geht es dann halt ganz viel darum. Ne? Wo bin ich morgen? Wo war ich gestern? Also ich war auch ein ganz anderer Mensch vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so. Ähm, da habe ich noch viel mehr mit mir gekämpft. Und darum geht es im Grunde in der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da weiterzukommen und ja, auch ein Leben zu führen, was näher an einem selber dran ist.
1: Ja, das ist doch, also ist, ist doch mal ein guter Einstieg, würde ich sagen weil ich glaube, das ist ja prädestiniert dafür, dass wir es im pädagogischen Alltag nutzen. Und ja. das haben alleine schon, wenn man davon ausgeht, dass das ja genau das ist, worin wir die Kinder begleiten wollen. Ja. Und äh, wenn ich immer wieder Kollegen und Kolleginnen begegne, die mir erzählen, ja, ich arbeite noch so wie vor 25 Jahren und da bin ich auch stolz drauf, mhm. ähm, ja, die haben es halt nicht verstanden, ne? wenn dann mit Kontrolle gearbeitet wird. Und gerade beim Essen, ja, du musst probieren und sonst was. Ähm, ja, wie Was, was frage ich dich denn jetzt als Nächstes? Ich habe tausend Fragen im Kopf und weiß gerade nicht, welche Frage die nächste ist. Ähm, <lacht> ich beantworte alle. <lacht> okay. Ähm, wie ist denn jetzt, also wie finde ich denn jetzt den Einstieg in dieses Thema? Also wenn ich jetzt sage, ey, ich merke irgendwie, ich will was ändern. Also gerade so, mhm. so, ich bin mit meiner Arbeit irgendwie gerade nicht zufrieden. Ich habe immer wieder die gleichen Konflikte, ich habe immer wieder die gleichen Probleme. Jedes Mal, sagen wir mal Beispiel, jedes Mal, wenn wir nach draußen gehen, wollen die Kinder sich nicht anziehen. Ich habe da immer wieder einen Riesenstress und ich weiß ja. nicht weiter. Wie, was würdest du mir da jetzt raten, wo kann ich ansetzen, eine Entwicklung anzustoßen.
0: Ja, das Erste, was wir haben, ist eigentlich erstmal zu gucken, okay, was findet da in mir statt? Weil wir sind es gewohnt, wenn uns irgendwas nicht gefällt in unserer Welt und in unserem, unserem Leben, dann suchen wir immer Punkte im Außen, die wir verändern können. Also dann sind es die Kinder, ne? die Kinder sind es, äh, deswegen habe ich hier keine äh, entspannte Arbeit. Oder ich habe nervende Kolleginnen und Kollegen, die müssen es sein. So, ne? Aber man will da immer selten so bei sich selber gucken und da geht es auch überhaupt nicht um eine Schuldfrage, das haben wir auch noch so von früher. Also ich arbeite gar nicht mit Schuld und Scham oder versuche das zumindest, äh, sondern mehr zu gucken, okay, wa warum bin ich jetzt so gestresst? Also wenn wir ja wissen, dass Stress nicht von außen kommt, sondern in uns selber entsteht, natürlich durch Dinge, die im Außen passieren, also macht sich ja nicht jeder irgendwie freiwillig Stress oder so, ähm, aber die, das entsteht in uns und dann ist doch spannend herauszufinden, warum habe ich gerade Stress? Und ähm, auch, um das nochmal zu sagen, alle Coaches und so weiter, die da auch super weit schon sind, die haben auch alle noch irgendwo Stress. Also es geht nicht darum, so ein st komplett stressfreies Leben zu führen, aber endlich die Zügel in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Stress, das will ich aber gar nicht, was ist denn da wirklich los? Jetzt gucke ich mir das mal an. Und dann rauszufinden, ah, okay, ich habe Stress mit einer Kombination zum Beispiel von Lautstärke und ganz viel Bewegung im Raum. Gut, bin ich jetzt nicht der Einzige, ja? gibt es ganz viele, die das so haben. Aber das schon mal zu wissen, ist doch super. Also was muss ich machen? Ich muss irgendwie eine Arbeitssituation herstellen, die dann für mich und dann natürlich auch wichtig für die Kinder angenehmer ist. Und da muss ich in mir selber gucken. Also ich muss selber gucken, was stresst mich jetzt eigentlich? Weil an manchen Tagen stresst mich das gar nicht. Da kann da Chaos in der Kita sein. Alles Eskalation und ich bin die Ruhe selbst. Und an anderen Tagen braucht irgendwie nur eine Nebensächlichkeit passieren. Und ich bin voll auf 180. So und dann ist das irgendwas bei mir. Und dann ist ja das Schöne, wenn es bei mir ist, dann kann ich das ändern. Was jetzt aber auch nicht so einfach ist. Wenn ich das jetzt ändern möchte, dann kann ich mal so einen ganz konkreten Tipp geben, zumindest für alle, die da so aufgestellt sind wie ich. Ich ähm, bin da sehr menschenorientiert. Also bei mir geht es ganz viel um Beziehung äh, in der Erziehung und mit der Arbeit mit den Kindern und mit allen. Also für mich sind es die Menschen, die da überall sind. Das ist so das Wichtige. Das würden jetzt viele andere auch behaupten. Aber mir geht es wirklich jetzt um die Beziehung zu diesen Menschen. Und deswegen... Lerne ich persönlich auch nicht über irgendwelche, also ich gucke mir auch gern mal Videos an oder lese mal ein Buch zu GfK oder so, aber wenn ich im Leben weiterkommen wollte, habe ich mir immer einen Menschen gesucht, der für mich entweder in der Gesamtheit oder in dieser einzelnen Situation für mich Mentor sein kann. Und das darf dann gerne eine Person sein, die bitte mein Problem, was ich jetzt habe, schon gelöst hat. Denn da gibt es ganz viele Coaches da draußen, die einem erzählen, yo, und ich habe hier dies und das und jetzt bin ich auch Coach und ich zeige dir wie du und äh, Gesundheit und äh, also psychische und so weiter. Und dann merkst du, die haben selber noch gar nichts durchgemacht in ihrem Leben oder sind haben halt diese Probleme alle noch gar nicht mal richtig angegangen, geschweige denn so zum Teil gelöst. Und das ist mein Rat, sucht euch Leute, wo ihr wirklich das Gefühl habt, die, die haben einen Plan, die haben die Erfahrung, die Lebenserfahrung gekoppelt mit dem Know-how, wie coache ich. Weil Coaching ist ganz wichtig, das kann man sich nicht ausdenken oder ist auch keine Beratung eigentlich. Beratung ist eigentlich was anderes. Coaching ist ein Handwerk, was gelernt werden muss. Deswegen, wie du ja auch gesagt hast, ich bin Master-Coach, also Practitioner und master im NLP neurolinguistische äh, Programmierung nennt sich das <lacht> sehr sehr äh, abgedrehter Begriff ähm, und ich habe das als Handwerk gelernt ich kann nicht vorher ein bisschen Pädagogik machen und hier mal ein zwei Wochenendseminare und dann bin ich Coach äh, da halte ich nicht viel von also das äh, wobei es auch Menschen gibt die so ein Talent dafür haben die sind da einfach geboren für im Idealfall hast du natürlich eine Kombination aus diesem Talent und diese Ausbildung so.
1: Ich glaube, das trifft sich ganz gut mit, äh, ich muss jetzt sagen, einer der letzten Folgen, die ich äh, rausgebracht habe, also wir nehmen diese Folge hier jetzt vor Weihnachten auf, die wird aber erst im neuen Jahr dann erscheinen, nur für zur Transparenz für die Zuhörer. Ähm, in einer der letzten Folgen habe ich ja über so Kenner und Könner gesprochen. Ne? Also was ist ein Kenner? Das ist halt jemand, der Fachwissen hat und meint, dass er das alles kann, aber es nicht so wirklich umsetzen kann. Und ein Könner ist halt jemand, der das in der Praxis auch umsetzen kann. Und mhm. nur als Kenner bin ich halt, ja, im Studium als Informatiker früher haben wir immer gesagt, das ist ein Fachidiot. Also so mhm. hat von dem einen Bereich Ahnung, aber wenn es um die praktische Umsetzung geht, dann fällt es halt weg. Ne? Also da, da kommt dann nichts mehr dahinter. Da kann man dann vielleicht für sich was draus ziehen aus dem Fachwissen und das für sich selbst dann umsetzen. Aber wenn man da dann jemanden hat, der meint, ich bringe dir jetzt die Welt bei, und äh, weil ich habe ein Buch gelesen, ja, mhm. das ist halt dann natürlich nicht so richtig das Wertvolle. Und das ist leider tatsächlich auch was, was mir bei Fortbildung in der Vergangenheit schon begegnet ist, von Leuten, die es gut meinen und die da voll engagiert auch in ihrem Thema sind, aber das nur aus einer Blickrichtung betrachten. Und äh, das ist ja das, was bei dir auch, was zumindest für mich so wertvoll ist. Deshalb habe ich ja so viel Kontakt mit dir und äh, lerne da dann so viel, weil du ja auch so viele Bereiche schon gesehen hast. Ne? Hort, Kita, Schule. Das muss man halt alles mal gesehen haben. Mhm. Man muss jetzt nicht ewig da gearbeitet haben. Also ich glaube, ähm, wenn man das Grundkonzept mal verstanden hat, wie Menschen funktionieren, dann kann man da auch übertragen. Ähm, aber ja, also ich glaube, da ist schon wirklich wichtig bei Praxiserfahrung, dass man auch was für sich mitnehmen kann. Also ich brauche keinen Supervisor, der 15 Methoden mit mir macht, nur weil er sie in einem Buch gefunden hat, aber gar nicht auf das eingeht, was eigentlich im Team passiert. Mhm. Und ich habe ein Ding, das wollte ich gerade einfach nochmal aufgreifen, das hatte ich mir vorhin notiert und ganz, schon wieder ganz vergessen. Ähm, ich finde diese Wort, also was heißt Wortdeutung, aber wie du Entwicklung benutzt, finde ich total cool, weil bisher habe ich, äh, oder früher habe ich Entwicklung immer gesehen als ich muss den nächsten Schritt nach vorne machen. Entwickeln heißt, ich muss einen Schritt weiterkommen, ich muss was besser machen, was toller machen, mehr machen oder sonst was. Mhm. So optimieren, Aber, so ja. noch, noch doller, noch eher. <lacht> Und dass da eigentlich nur dahinter steckt, ich packe was aus, ich entwickle etwas. Mhm. Äh, das war für mich so ein so eins von diesen berühmten Zahnrädern im Kopf, die dann so sich verbinden und es macht so klick, 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 klick klick und plötzlich passt irgendwie was zusammen und ich weiß, okay, ich muss gar nicht ins Außen gehen oder ich muss gar nicht was Neues lernen und noch mehr Fähigkeiten mir drauf schaffen, sondern ich gucke auf das, was, was ich bin, was ich mache, was mich ausmacht und gucke erstmal in mich rein und hinterfrage meine Leitsätze und so weiter und das hat für mich damals, als ich das als erste Mal oder das zweite oder dritte Mal dann gehört habe, so viel ausgelöst, das ist wirklich faszinierend, was so kleine Dinge auslösen können, wenn man nur ein Wort anders deutet.
0: Ja, ja, ganz viel. Ich habe auch, wenn ich das so äh, noch erwähnen darf, also ich habe da so ein ähnliches äh, Konzept auch in einem anderen Bereich. Also es geht ja nicht um dieses Optimieren höher, schneller, weiter und so. Das hat man, muss ja auch zugeben, ganz viele von diesen Coaches oder Speakern oder so, die, die halt so in diesem ähm, ja, für mich ist das ja nicht immer dann alles Persönlichkeitsentwicklung, aber die da so reingehen und sagen, Chaka, wir krempeln dein Leben um und so weiter, das kann ja auch sein, also ich will denen das nicht absprechen, ne, aber ähm, wer da raushört, es geht um ein höher, schneller, weiter, der, der hat es gar nicht verstanden. Also das ist nicht das, was, was man in der Persönlichkeitsentwicklung machen will, ähm, sondern es ist eigentlich eher äh, ein in sich kehren und zu gucken, okay, was ist denn da eigentlich los bei mir ne, und warum reagiere ich so und so und das mache das und das jetzt und wieso führe ich mein Leben so und interessant sind dann auch so Sachen wie, du bist zum Beispiel die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Kontakt hast. Und da geht es dann schon los. Ne? Trennst du dich von Menschen, die dir nicht gut tun? Die, die allermeisten aller Menschen tun das nicht. Und ich will mich auch nicht komplett ausnehmen, also, also daraus nehmen. Ich habe auch Kontakt mit Menschen, die mir wahrscheinlich nicht so gut tun, aber die möchte ich halt ungern loslassen. Wobei ich andererseits schon viele losgelassen habe, die mir wirklich nicht gut tun. Und wir haben so einen ähnlichen Effekt in, im Bildungsbereich, also auch mit, mit Kita und Schule, mit diesem hart Lernen und hart Arbeiten. Und das ist nicht effektiv. Also es ist effektiv, im Flow, also mit Spaß zu lernen und mit Spaß zu arbeiten. Also jeder, der irgendwo aus dem Fachbereich von uns kommt, weiß, wenn sich so ein, so ein Alltag so schleppt, dann läuft da nichts. Aber wenn das plötzlich läuft alles und, und man, man Bock drauf hat und man hat auch einen, einen coolen Austausch mit den Kolleginnen und so und Kollegen, ja, wenn da was passiert, so, dann ist das etwas Positives, etwas was gut läuft. Und so kann man auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung ähm, begreifen. Also es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, das gut zu tun und das auch ähm, ja auch gerne mal mit mehr Spaß zu tun. Aber vor allem äh, ja, dieses ganze Eingewickelte und eingeknebelte, davon darf man sich dann befreien. Das ist das Schöne daran.
1: Ja, zu dem Lernen mit Spaß habe ich auch gerade äh, vor kurzem ein, ein richtig gutes Beispiel gesehen. Ge ja, ein Video auf Instagram. Ähm, ich hoffe, ich habe den Kanal jetzt richtig im Kopf. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, der Kanal heißt Learning with Caroline oder sowas. Also ist deutschsprachig, mm. aber heißt, glaube Learn ich, so, Learning
0: with Caroline, genau.
1: Ähm, und die hat da so äh, Thema auswendig lernen, hat sie be bearbeitet oder be sich mhm. mit beschäftigt. Und das war für mich so ein Musterbeispiel, weil sie gesagt hat, wenn, du, wenn dein Kind ein Gedicht auswendig lernen muss, druck das dreimal aus. Einmal wird es unter den Tisch geklebt oder es wird irgendwie bunt gemacht, schön gemacht und unter den Tisch geklebt, inkomplett. Einmal wird es irgendwie zerschnitten und in der Wohnung verteilt, also irgendwie so verschiedene Varianten. Und dann musste man eben, sollte das Kind eben wie bei einer Schnitzeljagd die einzelnen Teile suchen und richtig zusammensetzen und hatte immer, äh, wenn es sich unsicher war, die Sicherheit, hey, ich gehe unter den Tisch, da ist mein schön bemaltes Ding, das gucke ich mir gerne an, da schaue ich noch mal drauf, wie es richtig ist. Und hat das so aufgebaut, dass das im Prinzip ein Spiel war, das Auswendiglernen. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich habe in der Schule damals in Deutsch, ähm, sollten wir Balladen auswendig lernen. Das werde ich nie vergessen, ähm, weil wir hatten die Wahl zwischen dem Erlkönig, den ja glaube ich jeder gelernt hat, und John Maynard. Also irgendwas mit auf dem Erie See stand im Feuer, was weiß ich, äh, so ein Schiffskapitän. Hm. Ich war der Einzige, der sich für John Maynard entschieden hat, aus Gründen, weil ich wollte nicht den Erlkönig lernen wie alle anderen. Und ich habe dieses Ding bestimmt 5000 Mal einfach stupide durchgelesen und vor, mir vorgesprochen. So einfach stupide wiederholt, wiederholt, ohne Spaß dabei. Mhm. Das Ende vom Lied, weil ich so keinen Bock mehr drauf hatte und nebenbei das andere mir dann angeguckt habe, konnte ich den Erlkönig besser als John Maynard auswendig hinterher, weil da hatte ich keinen <lacht> Druck dabei. Ja. Und. Wenn ich das jetzt vergleiche mit heute, ich mache ja Fastnachtsvorträge hier in Mainz, also da stehe ich dann halt auch vor ein paar hundert Leuten auf der Bühne und muss gut sein, mhm. ähm, weil ich es ja gut machen will. Und die Dinger mache ich auch auswendig. Also so zehn Minuten komplett auswendig geschriebener Vortrag, wo mich die Leute, die sonst mit auftreten, für verrückt erklären, so nimm dir doch ein Skript mit sonst was. Nein, ich brauche das so. Und da habe ich kein Problem im Auswendiglernen, weil mir das so einen Spaß macht, das immer wieder zu spielen, weil ich das mhm. halt ja wie ein kleines Theaterstück spiele und lebe. Und das ist für mich so das perfekte Beispiel für eben, warum mit Spaß was lernen eben ja, Spaß macht und dann auch hängen bleibt und dieses, du musst jetzt, so wie es halt ja in der Schule leider immer wieder ist, dieses Müssen, mm. weil in der Schule ist ja, also wenn du reinkommst, gibst du deine Bedürfnisse mit dem Rucksack ab und äh, lebst in einer Musswelt und warum das halt nicht funktioniert, zumindest nicht ja. bei, sagen wir mal jetzt bei Lehrkräften, die sich dessen nicht bewusst sind die es einfach nicht wissen, dass es auch anders geht. Das mhm. sagst du ja auch immer so schön, wie man zum Lehrer wird. Ne? Du bist Schüler, gehst in die Uni gehst in die Schule, kommst aber nie aus der Schule raus. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist dann eben auch das, das Thema auf sich selbst gucken und sich entwickeln wichtig, damit man seinem Umfeld da auch besser helfen kann. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Kinder, sondern auch den Kollegen. Weil ich glaube, es für jedes Team auch sehr wertvoll sein kann, wenn da jemand ist, der begeistert dabei ist, neue Impulse reinbringt und sowas. Allerdings ist es dann sehr schwierig, da auch ein Team zu bleiben und nicht das zu... Aber das ist ein Thema für eine andere Folge irgendwann. <lacht> genau.
0: Ähm, da geht das auseinander auch mal, ja. ja weil ja. halt,
1: äh,
0: weil das, nicht alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, das ist,
1: das ist halt dann auch das Schwierige, ne? wenn ich, weil du ja vorhin gesagt hast, so mit dem, wo die Konflikte und so herkommen, es sind nicht immer nur die, ist nicht immer nur das Außen, es sind nicht immer nur die Anderen, aber es können halt auch die anderen sein. Ne? Also, das kann ja, ja auch sein, dass wenn ich meine Triggerpunkte oder sonst was kenne und die anderen das aber nicht haben und die ständig Konflikte bringen, dann habe ich ja auch meine Probleme. Deshalb komme ich jetzt zur nächsten Frage. Das war jetzt ein sehr weiter Bogen gerade. <lacht> ähm, wenn ich jetzt ein Kollege in einem Team bin und ich merke, okay, hey, ich habe mich da entwickelt, ich bin da gefestigt in mir, ich weiß, wovon ich rede und ich stoße jetzt immer wieder drauf, dass ich bei Kollegen diese Sachen sehe. Also so, ich bin jetzt kein Coach, ich bin kein Berater, Mentor, sonst was, mhm. sondern einfach nur ich als Kollege. Ja. Und habe dann immer wieder die Situation, dass Kollegen in Konflikte geraten, ich das Gefühl habe, die machen mir meine Arbeit mit den Kindern kaputt. Also ist ja immer mhm. dann die Frage, wie man das einschätzt. Ähm, was würdest du denn, also hast du da einen Tipp oder einen Rat, wie man damit umgehen kann, wenn man eben das Gefühl hat, ich ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich werfe Perlen vor die Säue oder
0: verschwende meine Energie, aber sagen wir mal, ich habe Kollegen, ja, funktioniert die für einen nicht so, gegen mich ne? arbeiten. Das, ja, ja. Ähm. Also das Erste, was viele falsch machen, ähm, ist, dass sie keine Entscheidung treffen. Und damit meine ich jetzt gar nicht so riesig und groß und du musst jetzt, sondern wenn wir wissen, also rein erstmal nur in der Theorie, du hast immer die Möglichkeit, zwischen drei äh, oder oder Versionen zu wählen. Ja, also dich zu entscheiden. Change it, love it or leave it. Das kennen bestimmt einige von euch da draußen. Also change it, ich, dann, ich, mir gefällt es nicht, dann. Äh, verändere ich das Ganze. Ne? Ich rede mit den Kolleginnen und Kollegen oder ich, ich, keine Ahnung, kann sogar bis zur Raumgestaltung gehen, dass ich was verändere. Ne? Oder ich möchte in eine andere Gruppe oder was auch immer. Wenn ich sage, okay, das, ähm, ich akzeptiere das alles, wie es ist und ne, das sind halt die alltäglichen Geschichten und ja, das stört mich ab und zu, aber an sich bin ich okay damit. Dann habe ich halt so dieses Love it. Das heißt nicht gleich, dass man das alles liebt, aber dass man okay ist, dass man das so lässt und dann auch nicht mehr innerlich dagegen ist. Das ist nämlich das Wichtige. Also wir haben immer dann Stress... Wenn unser inneres Bedürfnis, also alles, was sich innen bei uns befindet, emotional und so, wenn das mit dem Außen nicht zusammenpasst, also wenn Außen Dinge passieren, die wir nicht gut finden und das vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum oder höhere äh, Intensität oder so, ganz schrecklich und so, dann haben wir ganz viel Stress. Das ist Stress, daher kommt Stress. Das heißt, wenn ich in die Akzeptanz gehe und sage, okay, ich akzeptiere, was hier ist, dann geht zumindest schon mal der Stresslevel runter. Und das heißt noch nicht, dass man was gelöst hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wenn man innerlich dagegen ist, und hier nochmal ganz klar: Also, ich verstehe jeden und jede, die dann dagegen ist, und so, ne, aber es hilft euch nicht. Also versucht das abzubauen, akzeptiert die Situation und dann könnt ihr sie entweder verändern oder ihr lasst sie so und sagt dann, okay, ja, dann nehme ich das so. Also Akzeptanz heißt hier auch nicht, ich finde das gut. Ganz im Gegenteil, ich kann etwas akzeptieren, was ich nicht gut finde, aber ich akzeptiere, dass das eben jetzt so ist. Ne? Dann komme ich damit klar. Naja, und das Dritte ist, leave it. Dann gehe ich halt raus aus der ganzen Geschichte. Und das machen zum Glück jetzt immer mehr, in, auch in den Kitas gerade, dass die sagen, mir gefällt das hier nicht, ähm, ich möchte woanders arbeiten. Und das Irre finde ich, mal so nebenbei gesagt, ähm, dass die meisten immer noch nicht geschnallt haben, dass sie sich die Kita aussuchen können, wo sie arbeiten können. Also ich könnte mir jetzt hier im Umkreis zehn Kitas, zwölf Kitas aussuchen, wo ich direkt anfangen könnte. Also je nach, ne, vielleicht haben die alle Stellen besetzt oder so. Wenn da eine offene Stelle ist, bin ich sofort an, drin. Das, also das kann ich mir aussuchen. Die nehmen mich sofort. Ne? Und das ist die Voraussetzung, die wir Fachkräfte haben. Also wir können uns das aussuchen. Das Wichtige ist jetzt aber, wenn die anderen Kolleginnen und Kollegen, und das hast du ja gefragt, wenn die jetzt nicht mitspielen, wenn die halt irgendwie meiner Meinung nach nicht zum Beispiel pädagogisch handeln oder ähm, sich da nicht verändern wollen und das immer noch wie vor 50 Jahren machen oder so, ähm, dann ist halt die Frage, will ich mich rausziehen und sage okay, dann mache ich so nicht mehr mit oder ich akzeptiere das und arbeite halt in meinem Raum oder möchte ich, dass dort Veränderung passiert. Und jetzt kommt das Spannende, was halt in der Pädagogik nie stattfindet, wobei wir das im Ansatz kennen. In der Persönlichkeitsentwicklung ist es normal und zwar äh, arbeiten wir über die Güte. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, die Kolleginnen und Kollegen, ich müsste ne, gegen die arbeiten, ich müsste die angreifen, ich müsste das alles schlimm finden, wie die das machen, dann werde ich die nicht verändern. Ich verändere die dadurch, indem in ich in meinem Kopf den guten Grund für deren, in meinen Augen, schlechtes Verhalten rausfinde. Wenn ich nicht, das ist ganz wichtig, nicht ähm, auf einer sachlichen Ebene, nicht auf einer äh, kognitiven, auf einer, auf einer ähm, ja, auf, auf so einer Ebene, sondern auf, auf der rein emotionalen Ebene. Nicht, wenn ich verstehe, warum die das so machen, wie sie machen, sondern wenn ich das fühlen kann. Wenn ich fühlen kann, ah, okay, die sind jetzt wütend, ähm, die schlagen in der Teambesprechung jetzt inhaltlich um sich, fühlen sich angegriffen und wenn ich in dem Moment mich nicht mehr mit denen identifizieren kann, dann bin ich gegen die. Ist ja ganz normal, ne aber dann kann ich die nicht verändern. Ich muss also tatsächlich den Punkt rausfinden, okay, Wann würde ich mich genauso entscheiden wie die? Und dann fange ich plötzlich an, mich mit denen zu solidarisieren. Und das ist das Irre. Und dann kommt man in den Veränderungsprozess. Und das ist dieses Ambivalente. Wir denken immer, wir müssen gegen die Sachen alle ankämpfen und das muss alles weg. Aber dann spannen wir quasi nur den Bogen auf, der dann irgendwann wieder zurückspringt. Das, was wir eigentlich machen müssen, ist verstehen, also wir in, in der Pädagogik kennen wir etwas so ähnliches, die Pädagogik des guten Grundes. Und tatsächlich muss ich, ich mache dasselbe, ne? ich bin ja viel in der Jungenarbeit mit diesen ausflippenden Jungs und so. Ne? Ich finde den guten Grund raus, warum die ausflippen, warum die ähm, andere angreifen um sich rum, warum die gemein sind und all das und genau das Gleiche mache ich mit Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die verändern will. Dann finde ich raus, warum. Und zwar, wie gesagt, also ich wiederhole das nochmal, nicht auf einem kognitiven Level, nicht auf einem Verständnislevel, nicht mit ich verstehe, dass du so bist, sondern ich fühle dich. Und das wollen die meisten nicht. Die meisten wollen, und das ist völlig in Ordnung, ne? Also ich kann gerne sagen, nee, tut mir leid, mit dir kann ich mich nicht identifizieren. So wie du das alles macht, finde ich ganz schrecklich. So, ne, in unserem Kopf natürlich dann meistens. Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn die andere Person so bleibt. Das heißt, wenn man in die Veränderung gehen will, dann muss man genau an diese Mechanismen ran. Und darum geht es dann eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt mal ganz ehrlich, das muss niemand von uns können. Ich konnte das auch nicht. Ich habe es gelernt. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir das beibringt. Das ist nicht etwas, was man in Büchern liest. Oder und, und hier sei noch mal gesagt, ich finde es gut, in Büchern zu lesen. Ich finde es gut, sich auch ähm, einmal Fakten rauszulesen, neue Statistiken aktuelle zu lesen. Was, was geht los? Ne, was, ist rum in der, was, was geht rum in der Welt? Und, und auch, ähm, auch Methodiken zu lernen, auch Theorien zu lernen. Das ist wichtig. Aber wenn du in die Veränderung gehen willst, in die wirkliche und willst was in deinem Leben oder in deiner Arbeit anders haben, dann hilft dir das alles nicht. Das sind nur die Umsetzungsmechanismen. Du musst jemanden finden, der dir zeigt, wie du das richtig ansetzt wie du das umsetzt und vor allem, wer du bist in diesem Ganzen. Das vergessen wir in der Pädagogik gerne. Wir denken immer, wir arbeiten mit den Kindern, mit den Erwachsenen. Dabei sind wir der wichtigste Bestandteil in dem Ganzen. Und ich muss als Mensch fit sein. Deswegen bin ich ja so so äh, ja traurig, kann man sagen, manchmal auch entrüstet über die schlechte Ausbildung, die wir in Deutschland haben. Weil wir nur Theorien lernen und wir haben, ich freue mich über jede Lehrkraft, also wie, um das mal ganz klar zu sagen, ich finde Theorien wichtig, aber die sollten nicht den Lehrplan bestimmen, ja, sondern Menschen, die den Weg schon beschritten haben, die zeigen dir, wie es geht, gemischt mit den Menschen, die großartige Theorien haben. Darum geht es. Aber nicht, wir können nicht theoretisch die Welt der Pädagogik erfassen. Das ist nicht möglich. Das hat immer was mit uns selber zu tun ähm, und geht immer mit uns als Person einher. Und da, darüber, also dafür brauchen wir Menschen, die uns das zeigen. Die sucht euch. Die gibt es nur ganz selten in der Pädagogik. Das tut mir leid. <lacht>
1: Oh, es werden aber mehr. Also das ja, merkt man gerade
0: ganz extrem in der Kita-Revolutionsbubble,
1: nenne ich es jetzt mal. Auf Instagram da sind so coole Leute dabei und es macht ja. so viel Spaß, mit denen zu tun zu haben. Das mache ich auch, mache ich in jeder Folgewerbung. Schreibt die Leute
0: an, meldet euch bei denen, ja, sucht da Kontakt. Das. das ist
1: super einfach, es funktioniert und
0: macht einfach Spaß gerade über Social Media, einfach mal eine Frage, ich kriege das öfter, ne? einfach eine Frage gestellt und wenn die kurz und knapp ist, äh, kriegt ihr mal, also bei mir kriegt ihr eine Sprachnachricht zurück. so Und äh, dann, dann geht das los und macht das gerne mit denen auch. Und gerade die, die, du auch genannt hast in der Persönlichkeits-Eckquatsch, äh, in der <lacht> Bedürfnisorientierungsbubble, da ganz viel. Ähm, und du hast ja auch schon einige im, im Podcast drin, wie ich jetzt gehört habe. Also sprech die an, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja. Ich habe mir jetzt gerade ganz viele Notizen gemacht,
0: weil das war super, super viel, was du gerade gesagt
1: hast, super spannend. <lacht> ähm, ein Ding ähm, zu dem Love-it-Leave-it-Ding, ähm, gerade beim Thema Akzeptanz, ist es wirklich wichtig, auf sich selbst zu gucken. Ähm, man liest es ja immer wieder oder immer mehr, die stille Kündigung nennt sich das, glaube ich, oder innere Kündigung, dass hm, man ja. so nur noch Dienst nach Vorschrift macht und sowas. Ähm, da kann ich nur mahnen oder raten oder sonst was, da auf sich selbst zu achten, weil wenn man für sich selbst in dieser Situation ist, dass man sagt, ah ja ich will eigentlich nicht weg, aber so ganz, ich bin nicht glücklich und nicht richtig und dann macht man keine gute Arbeit mehr. Gerade mit Kindern, finde ich, ist es einfach wichtig, dass man da emotional für sich klar ist und wenn man im Kopf eigentlich hat, ich will hier gar nicht mehr sein und mache nur noch Dienst nach Vorschrift, dann geht das nicht. Wir haben keinen Bürojob, wo man mit Akten wälzt, sondern das ist so ja, äh, lebendiges Material, sage ich jetzt mal, ganz <lacht> blöd, ähm, ja. dass man da am Ende vielleicht einfach dann kein nicht gut ist für die Kinder oder auch für die Kollegen, das Team am Ende stört. Ähm, deshalb, wenn man da in eine Situation kommt, wenn man sagt, ja, ich komme, ich akzeptiere es, aber eigentlich für sich schon mhm. gekündigt hat, aber den Schritt halt nicht wagt, ähm, da kann ich nur Werbung machen, wirklich sich dann umzuschauen und zu gucken, eben nicht, wo zu bleiben, wo es blöd ist.
0: Ja, und das ist wichtig, weil die Gesundheit geht dann flöten. Also das ist die beste Art und Weise, wenn ihr gerne Depressionen haben möchtet. Macht das genauso. Das ist die beste Anleitung. Also es macht keinen Sinn. Und warum? Also warum soll ich nur Dienst nach Vorschrift machen und alles und das ist doch Quatsch, geh doch in eine andere Kita. Also ich habe so viele kennengelernt in Kitas, die so mir auch erzählt haben, sie, ich bin so unglücklich und oh mein Gott. Und haben da einen Stein vor sich hergeschoben. Und dann haben die mir einen Monat später erzählt, ich habe jetzt einfach gekündigt, jetzt ist alles geil, jetzt ist alles super, es läuft, ich habe eine neue Kita. Und, und da ich, denke ich immer so, ja, mach das doch gleich so. Also nicht sofort, wenn, wenn irgendwelche Widrigkeiten kommen, aber wenn du eine Entscheidung getroffen hast, ich will das hier so nicht, dann ändere das oder gehe. Also, oder akzeptiere, aber ich meine wirklich dann auch akzeptiere und, und sage, okay, ich komme damit klar. Das so. Ich kenne zum Beispiel einen, einen ganz tollen Lehrer, der weiß, in was er da arbeitet. Also Schulsystem hat ja auch nicht viel mit Pädagogik zu tun und so, will ich jetzt gar nicht groß ausgraben, aber ne, unter pädagogischen äh, Gesichtspunkten ist das eine Nullnummer. So, und das weiß der aber. Und der geht jeden Tag dahin, um das Beste dafür rauszuholen. Und davor ziehe ich meinen Hut. Das finde ich krass. Aber wenn der jetzt sagen würde, so, ja, ich, ich zwinge mich selber dazu und so, der macht es keine paar Wochen. Und dann bist du in der Depression und dann kriegst du plötzlich körperliche Beschwerden und wunderst dich, warum? Weil wir dann psychosomatisch reagieren.
1: Ja, Dann hatte ich noch mir was zum Thema Stellenwechsel aufgeschrieben. Ähm, also auch aus persönlicher Erfahrung, weil ich öfter die Stelle gewechselt habe. Ähm, es ist tatsächlich, glaube ich, nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt, die Stelle zu wechseln. Das liegt daran, dass die Träger das noch nicht verstanden haben, wie das System läuft, dass die Fachkräfte sich das eigentlich aussuchen können sollten. Ähm, ich hatte halt jetzt ja aus verschiedenen Gründen Stellen, wo ich in der Probezeit nicht bleiben konnte, weil Kinder zum Essen gezwungen wurden, weil es Gewalt gab in der Kita und ich gesagt habe, das trage mhm. ich nicht mit und andere Gründe auch. Es hat auch mal so nicht gepasst. Ähm, da kommt man dann halt schnell in so eine Spirale rein, dass man, wenn man jetzt, sagen wir mal, zweimal in der Probezeit irgendwo wieder weggegangen ist, wenn man die Entscheidung mal getroffen hat von ich bin eben jetzt gerade unglücklich und es passt nicht, ich will woanders hin dann hat man irgendwo einen Hospitationstag vielleicht. Da sieht man aber nicht, wie der Hase läuft. Das, da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen an so einem Tag, weil die ja alle die Erzieher haben wollen. Mm. Und dann kommt man da hin und hat ein furchtbar zerstrittenes Team, wo sich keiner leiden kann. Und die haben sich halt für den Hospitationstag zusammengerissen, so ungefähr. Dann geht man wieder. Mm. In der nächsten Kita hat man das Gleiche. Und wenn man sich dann wieder irgendwo bewirbt, wird man vom Träger gar nicht mehr eingeladen zum Vorstellungsgespräch, weil äh, ja, der hat jetzt zweimal da die Stelle gewechselt, das ist bestimmt ein Stinkstiefel, den wollen wir gar nicht erst haben. Also das ist halt auch was, wo ich dann verstehe, wo, der Hinderung, wo das Hindernis ist, Stellen zu wechseln, weil leider wir ein, auch, glaube ich, ein systemisches Problem in den Kitas haben. Also das durch ja. den Stellenmangel und ähm, auch gesellschaftlich durch das Verständnis in Kitas von Teamzusammenarbeit das ist, mhm. äh, denke ich, auch ein sehr großes Problem, wie, äh, wie Teamarbeit in Kitas oft verstanden wird. Ähm, so von wegen wir, wir kritisieren uns nicht, wir mögen uns doch alle, wir trinken zusammen Kaffee und gehen regelmäßig essen und fahren in Urlaub mhm. oder sonst was. Ja, mhm. das ist keine Teamarbeit, aber auch da anderes Thema. Ähm, aber da das mit dem Stellenwechsel ist leider in der Praxis nicht so leicht, wie das der Fachkräftemangelmarkt eigentlich hergeben sollte. Komischerweise kriegen die Leute, die nichts können, regelmäßig neue Stellen. Und die werden dann eingeladen. <lacht> ja. Wenn man halt mit einem pädagogischen Anspruch irgendwo hinkommt und im Vorstellungsgespräch schon Fragen zur Pädagogik stellt, dann wird man scheinbar eher nicht genommen. Also das ist mhm. auch interessant. Aber gut. Ähm, ein Ding, was ich noch hatte, nur eine ganz kurze Anmerkung, dass es da keine Verwechslung gibt. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest oder ob das vielleicht im Flow so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, der gute Grund ist nur aus der Perspektive des Handelnden gut in dem Sinne. Ne? Also, dass man da nicht irgendwie durcheinander kommt. Wenn jetzt ein Kind einen Stuhl durch die Gegend schmeißt, dann hat es dafür ja einen guten Grund, aber den muss ich nicht gut finden. Das ja. ist noch wichtig vielleicht zu sagen, falls das vorhin irgendwie untergegangen ist. Also guter Grund bedeutet nicht bewertend, hey, das ist ein guter Grund, sondern es ist einfach in dem Moment die richtige Handlung und die richtige Entscheidung, jetzt so zu handeln. Also es ist einfach ja. eine Begründung und die zu verstehen, ist das Wichtige.
0: Und da passiert dann auch wieder ganz viel im Kopf, darum geht's. es. Ne? Also wenn man das als Aggression versteht, als ein gegen irgendwas, also Kinder handeln ja nie gegen irgendwas, sondern immer für sich. Und wenn man solche Sachen versteht, dann nimmt man die auch gar nicht als Aggressoren wahr. Dann weiß man auch, also ich komme immer noch in, in Einrichtungen und also in Kitas und Schulen, wo dieses Täter-Opfer-Prinzip nicht konkret, aber ganz häufig so in den Köpfen noch drin ist. Also ich habe da immer noch die Kinder, ne, die Mist bauen, so, das ist ja ganz viel auch so in der Pädagogik thema die, die, die machen dann Mist und, und sind dann gemein zu anderen und dann sind Fachkräfte da, ja, das geht aber gar nicht. Und dann sind die innerlich da so dagegen, dass sie das Kind nicht mehr sehen. Die denken, das muss jetzt eingegrenzt werden, das muss jetzt kontrolliert werden und so weiter. Und ganz ehrlich, ich dachte das früher auch. Also ich dachte auch, was, das darf doch nicht wahr sein, was das Kind da macht, das muss jetzt erstmal gesagt bekommen und auch gezeigt bekommen, so geht das hier nicht. Wir haben doch hier Regeln und alles. Und das ist halt das Blödeste, weil das Interessante ist die kinder machen äh, diese dinge häufig aus einem mangel an ähm, ähm also eine äh, ne Selbstwirksamkeit, die sie in dem Moment eben nicht empfinden, ja, also sie fühlen sich nicht wirksam und deswegen machen sie das, greifen sie andere an und so weiter und dann ist das Spannende, dass wir Erwachsenen hier auch wieder genau das Falsche machen, wir grenzen sie ein, ne, wir, 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 dann kommen wir mit Regeln, wie sie zu sein haben, einige machen immer noch dieses äh, äh, Gewaltbehaftete, du musst dich da jetzt hinsetzen und das Kind muss sich erstmal beruhigen, deswegen habe ich das Kind dahingesetzt nein, das machst du bitte nicht. Also wenn, dann setzt du dich gerne mit dazu oder irgendwas, aber so, ne, das sind alles so Machtspielchen, ähm, die wir halt von unseren Vorgenerationen so gelernt haben, wo wir nicht wissen, also die waren ja keine pädagogischen Fachkräfte, unsere Eltern und Großeltern. Die haben ja richtig, richtig viel Mist auch gebaut ohne die jetzt schlecht reden zu wollen, die haben ja ihr Bestes getan, aber unter Gesichts, und das war Mittelalter so, ne? Und deswegen haben wir das alles nicht gelernt. Und das Eigentliche, was ich jetzt machen muss mit dem Kind, ist das Bemächtigen. Also ich unterstütze das Kind, ich ich gebe ihm sogar noch mehr Macht, ich, ich lasse es mehr entscheiden und alles. Und dann plötzlich... Äh, äh, entwickelt sich das alles zum Positiven. Das macht nur keiner, weil alle denken, Na, jetzt ist das Kind aber aggressiv und so, ne, jetzt müssen wir es ein, eingrenzen. Am besten irgendwie ne, so emotional käfigmäßig. Ja,
1: Ja wo, also da ähm, muss man dann auch aufpassen, sage ich mal, in Anführungszeichen. Also ich habe es ja schon erzählt, ich mache ja die Ausbildung zum Konfliktpädagogen bei Raphael Kirsch. Und mhm. ähm, da hat er einen... Schönen Grüße an den Kollegen. <lacht> ja, äh, ist eine super Ausbildung, kann ich auch empfehlen. Also wirklich sehr wertvoll. Ähm, da spricht er auch an einer Stelle von der Sinnstiftungsfalle. Also das mhm. ist dann so, ähm, dieses gerade auf die Bank setzen und daneben setzen oder sowas. In der Situation brauche ich jetzt nicht auf das Kind einreden und dem erklären, was da gerade falsch läuft, sondern da, weil da kommt nichts im Kopf an. Das ist... Äh, wenn ein Kind austickt quasi, also das ist jetzt dann, glaube ich, ein kleiner Ausflug in Traumapädagogik oder wo gehört das hin? Das Fight, Fright, ja. Freeze-Dings. Ja, ähm, mhm. Das hatte, irgendwo hatte ich da, glaube ich, Gunda Freimal, die hatte so ein schönes Bild gemacht von einer Faust, wo der, äh, der, der Daumen ist eingeklemmt. In der Faust ist quasi der Nerv und die Finger beschützen den. Und wenn das Kind ausrastet, sind die Finger weg und der Nerv liegt blank. Da brauche ich nicht mhm. mit dem Kind reden. Und ähm, wenn ich mich da jetzt mit dem Kind hinsetzt und denke, ich deeskaliere die Situation, ich setze mich dazu, ich begleite das Kind, dem dann aber erzähle von wegen, was da gerade falsch gelaufen ist und ach, das können <lacht> wir doch besser lesen und kommen und doch Was du ja. schlecht gemacht
0: hat und so. Ähm, ja,
1: ja selbst, selbst wenn ich das ja nicht mache, sondern sage, ey, du hast dich gewehrt und das ist ja vollkommen okay und ich sehe das ja, dass du das brauchst, das kommt bei dem Kind da gar nicht an. Nee. Also das ist auch was, wo ich an mir selbst ganz stark arbeiten will noch in den nächsten Monaten, ähm, die Begleitung von diesen Konfliktsituationen, weil, also ich glaube, der Impuls zu sagen, ey, du hast jetzt jemanden gehauen, du setzt dich jetzt da erstmal hin, der ist, <lacht> also den finde ich per se gar nicht so falsch, aber also nicht um, irgendwie um zu bestrafen oder so, sondern um erstmal die Situation zu entzerren, also um die Streithähne quasi zu trennen, erstmal zu sagen, so jetzt erstmal auseinander. Ich darf dann aber nicht den Fehler machen, das Kind da alleine sitzen lassen oder sonst was, sondern da geht es wirklich nur darum, in dem Moment die Situation runterzukochen. Da finde ich es legitim zu sagen, so du setzt dich jetzt dahin, du setzt dich jetzt dahin, durchatmen, dann gucken wir weiter. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler drin?
0: Naja, ich sag mal was, ähm, und das ist das Spannende, warum ich irgendwann die Antworten nicht mehr in der Pädagogik gefunden habe. Also du hast ja erklärt, ich habe irgendwie... Äh, jungen Pädagogik äh, Ausbildung gemacht und äh, Traumapädagoge, Trauma-Fachberater und alles. Und ich habe ähm, das verstanden, worum es da geht, aber ich habe keine Antworten gefunden. Und das Spannende an dieser Geschichte ist, und das ist so, so stellvertretend für ganz vieles, was wir in der Pädagogik haben, wir glauben, es kommt jetzt darauf an, was ich in dieser Situation mache. Und das ist nicht wichtig, nicht ansatzweise, denn... Ich mache sowieso. Das ist jetzt, als wenn es die Anleitung zum Atmen gäbe. Wie atmest du richtig? Und so weiter. Hä, ich atme doch einfach. Also, ich höre ja nicht damit auf. Ja, dann, du, du machst doch sowieso etwas die ganze Zeit. Das Spannende spielt sich nicht auf der Handlungsebene ab. Also, nehmen wir mal konkret die Situation, da macht einer Mist, der sitzt jetzt auf der Bank. Ich setze mich daneben. Auf der Handlungsebene passiert gar nichts erstmal aber auf der auf der Seinebene wie ich mich selber sehe und wie wir uns beide sehen das Kind und ich und wie unsere Beziehung ist das ist das ausschlaggebende das heißt es ist nicht wichtig ähm, was ich mache sondern wie ich bin ähm, bin ich habe ich jetzt eine gute Beziehung zu dem Kind habe ich die Haltung ich bin der Anwalt des Kindes und ich möchte dem Kind genauso äh, möchte das Kind genauso unterstützen wie ein anderes Kind? Und wie sehe ich mich? Sehe ich mich als Richter und vielleicht sogar noch als Henker in dieser Situation? Oder bin ich eigentlich nur Moderation? Greife ich gleich ein und bestimme sofort, was alles hier los ist? Ne? Gehe ich gleich mit einer Dominanz rein? Oder bin ich erstmal nur Zaungast und kann mit, mit, mit Ideen schmeißen und kann unterstützen? Wer bin ich? Das ist das Spannende. Und das ist nicht in unserer Pädagogik, wird das ganz wenig gesehen. Da wird dann nur mal von Haltung gesprochen und dann war es das. Das, was ich für mich rausgefunden habe, ist da, da spielt die Magie. Da ist, das, da ist die Veränderung und da ist dann auch das Positive. Ähm, ich werde immer gefragt, Dirk, wie schaffst du das mit Kindern in Kontakt zu kommen, wo wir jetzt seit Wochen und Monaten so ein Spalt die Tür aufhaben, weil die voll aggressiv antworten oder weil sie sich total verschließen. Ich habe diese Kinder in Sekunden und Minuten und zwar nicht, weil ich irgendwie was Bestimmtes mache. Also auch in meinen, in meinen Kursen und Seminaren erkläre ich ja genau Schritt für Schritt, wie ich sowas, wie ich einen Kontakt aufnehme und ich sage nicht, hallo, ich bin Dirk Fiebelkorn. Oder bin Dirk und wer bist du denn? Würde ich niemals machen. Ne? Also es gibt wirklich, wirklich Dinge, die man machen kann. So ein 10-Schritte-Plan so ein und so weiter, wie du richtig schnell da tief reingehen kannst. Aber das Wichtige ist, es bringt dir alles nichts, wenn du nicht die Haltung hast, wenn du, wenn du nicht gewillt bist, dieses Täter-Opfer-Prinzip im Kopf abzulegen. Wenn du das Kind für einen Täter hältst, ist egal, ob du es hinsetzt, ob du dich dazu setzt, ob du was anderes machst, das Kind ist im Brunnen gefallen, du kannst Feierabend machen, du wirst hier nicht weiterkommen. Weil egal, was du machst, in deinem Kopf blockierst du, äh, dass du mit, mit Mikrogesten und so weiter zeigst zu dem Kind, ich bin nicht daran interessiert, wie du dich fühlst. Erstmal bin ich daran interessiert, dass du hier nicht weiter Gewalt ausübst und das ist der Moment, wo wir Gewalt ausüben, weil wir das Kind kontrollieren wollen. Und das ist doch das Spannende. Und das finde ich so spannend, weil das nicht in einer Ausbildung, jedenfalls nicht standardmäßig, reinkommt. Weil niemand weiß, was er in diesem Moment machen soll, weil es nicht wichtig ist. Es ist wichtig, was ich denke, woran ich glaube, wofür ich das Kind halte, welches Bild ich von mir und dem Kind und unserer Beziehung habe. Und dann mache ich doch sowieso etwas. Das finde ich ist das Wichtige.
1: Ja, also dieses, dieses dann nichts machen aktiv ist tatsächlich schwierig. Also das muss ich wirklich sagen, So das also kann ich natürlich nur von mir selber sprechen, aber auch so aus der Beobachtung in der Praxis. Ähm, wenn ich jetzt ein Kind habe, das eben immer wieder auffällig ist und mhm. immer wieder andere haut, andere beißt oder irgendwie äh, auch mit verbaler Gewalt auffällt, ähm, ja. da, da sind wir Fachkräfte, sage ich jetzt mal, ich nehme mich da wirklich nicht aus, ähm, phasenweise ja echt dann hilflos, weil du, du kannst halt, du merkst, egal was ich mache und tue, es
0: hilft nichts. Also, es ja. ist. Ähm, ich, Für ich mich bin, beginnt dann die Wirksamkeit, weil ich nehme das als Challenge und dann werde ich plötzlich richtig gut, wenn ein Kind immer wieder das Gleiche falsch macht.
1: Ähm. Also, was da halt, denke ich, wichtig ist, was ich vorhin äh, ja kurz angerissen hatte, so mit der Sinnstiftungsfalle, Regeln oder Verhaltensweisen werden nicht in der Situation besprochen. Das ist ja. schon mal ganz wichtig. Sondern wenn ein Kind halt immer wieder in gleiche Situationen gerät, wo es eben Konflikt hat, sagen wir mal, jeden Tag haben wir die Situation, wir haben draußen drei Bobbycars, das Kind will eins davon haben, die sind aber schon belegt. Dann kann mhm. ich die Uhr danach stellen. Das Kind wird dem anderen eine Schaufel über den Kopf ziehen, damit es das Bobbycar kriegt. Ja. Dann werde ich kein Ergebnis davon erzielen, zu sagen, so, jetzt warte ich drauf, bis es dem gleich wieder die Schaufel auf den Kopf zieht, weil dann <lacht> kann ja. ich, ich, ich weiß genau, dass es so. passiert. Ähm, ja, also im Endeffekt ist es ja so, oder also ist es mir schon oft so gegangen, dass ich wirklich im Außengelände war und wenn ein bestimmtes Kind rauskam, habe ich schon genau gewusst, okay, ich habe noch 30 Sekunden. Ja, das nennt man eine selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Und selbst je mehr ich versuche, mich davon loszumachen und es gelingt auch öfter, ist es dann trotzdem immer mal wieder die Situation, dass ich denke, ach, es war so klar. Jetzt ist der draußen und schon wieder geht's los. Mhm. Dann wäre ja eigentlich die sinnvollere Variante, wenn ich das jetzt mal so für mich durchdenke, ähm, dass ich, wenn ich noch drin bin mit dem Kind, also in welcher Situation kann ich denn dann über sowas sprechen? Wenn ich jetzt, wir sind beim Anziehen und ich weiß genau, dieses Kind will draußen das Bobbycar haben. Ich habe aber jetzt schon gesehen, die sind belegt. Ist mhm. das eine Situation, wo ich jetzt mit dem Kind drüber sprechen kann? Wo ich sagen kann, hey du, ich habe gerade schon mal rausgeguckt, die Bobbycars sind gerade äh, belegt. Was können wir tun? Oder dem Kind gleich anbieten, hey, ich kümmere mich darum, dass du draußen eins kriegst oder wie kann, wie bin ich da gut für das Kind in dem Moment, damit ich auch nicht in den Druck gerate, wenn ich jetzt draußen bin, wird es gleich wieder knallen oder ich muss ja. jetzt, was, also so um mal konkret irgendwie eine Handlungssituation vielleicht zu haben, eben das mit dem Bobby Bobbycar, hast du da einen Tipp für
0: mich? Ja, also erstmal, auch hier wieder, die Handlung ist nicht so wichtig. Es, dass der, der, die Magie spielt davor. Also du hast auch so schön gesagt, ne, mache ich erstmal eine selbsterfüllende Prophezeiung, indem ich schon erwarte, dass das Kind das tut, dann äh, bin ich womöglich einer der großen Faktoren, die genau das Kind, ähm, ja, so handeln lassen. Das ist schon mal das Erste. Wenn wir das jetzt erstmal wegnehmen und wenn wir wissen, ja, okay, das passiert wahrscheinlich gleich wieder, aber wir gehen da neu rein in die Situation. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Kind hat einen, es hört sich so komisch an, aber das Kind hat einen guten Grund, dem anderen Kind die Schaufel über den Kopf zu ziehen. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dann kann ich Feierabend machen. Das heißt, das ist meine Aufgabe. Ich muss das nicht gut finden, aber ich muss verstehen, warum das Kind das tut. Und aus der Sicht des Kindes ist das eine gute Idee. Was brauche ich dafür? Ganz einfach. Ich stelle mir vor, das Kind hat für seine Handlungsmöglichkeiten einen äh, Werkzeugkasten. Jetzt haben die Kinder so ein paar Werkzeuge da drin, wie sie in Situationen reagieren. Das eine Kind hat aber nur den Hammer drin. So, und was wir jetzt immer so, wir wundern uns immer, ja, wenn das Kind hat nur den Hammer drin, wenn es ein Problem hat, dass es diesen Hammer benutzt, dann sind wir immer total vor den Kopf gestoßen, dann denken wir mal so, wie kann das denn sein? Also, ne, das müssen wir uns ja auch klar werden lassen, das Kind hat das Beste getan, was es tun konnte. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihm noch weitere... Ähm, Möglichkeiten zu geben, also weitere Werkzeuge. Und jetzt geht es nämlich schon los. Die meisten wollen einfach dem Kind nur erstmal den Hammer wegnehmen. Und solange sie damit beschäftigt sind, sind die raus. Also können die auch wieder Feierabend machen. Denn das Kind wird diesen Hammer niemals, niemals in seinem ganzen Leben hergeben. Das wird es noch mit 80, 90 Jahren diesen Hammer haben. Weil der hat mal gute Dienste ge geleistet. Meine Aufgabe, und das ist viel effektiver, ist es, dem Kind andere Möglichkeiten anzubieten, wie es sonst noch handeln kann. Also den, den, äh, wie heißt er noch, den, den Werkzeugkasten vollzumachen. Ja, also ihm Sachen anzubieten. Und hier beginnt schon das erste, das ist schwere Arbeit, das ist unsere Hauptarbeit. Nicht dazu Regeln, nicht dem Kind was zu sagen, sondern ihm diesen Werkzeugkoffer voll zu machen. Wenn wir das haben, wird das Kind immer noch den Hammer benutzen, weil der Hammer hat mal funktioniert. Wir müssen also die anderen Werkzeuge so interessant gestalten, dass es anfängt, die anderen Werkzeuge zu benutzen. Und das können wir zum Beispiel zeigen, wenn wir unseren eigenen Werkzeugkasten benutzen. Das vergessen wir immer, wir sind doch auch mitten in dem Game drin. Und nicht, du musst jetzt das und das Kind muss das. Nee, wenn ich mit einem Kind rede ne, und das Kind baut Mist, wie jetzt das Kind mit dem Bobbycar, das es da runterschmeißt, ne, äh, und ich reagiere auf das Kind, du musst jetzt aber so sein, wie ich dich haben will, dann mache ich ja auch den Hammer. Dann mache ich genau das Gleiche, was das Kind macht. Also geht es erstmal um Verständnis. Nicht darum, das gut zu finden, aber um Verständnis und Verständnis. Das ist alles in meinem Kopf passiert, bevor wir überhaupt ins Außengelände gehen. Das muss vorher schon alles klar sein. Und ich muss eine gute Beziehung zu dem Kind haben. Das Kind muss mich als Anwalt sehen. Und das macht man übrigens, wenn man nicht weiß, wo man ansetzen soll, ist ganz simpel, fangt da an, was die anderen nicht machen, wenn ich der zehnte bin, der das Kind vollsülzt mit, das darfst du nicht, und das ist nicht gut, was du da machst, und so, ne, dann bin ich der zehnte, ja, dann kann ich nach Hause gehen, das Kind wird ja, ah oh ja, jetzt, wo der Dirk da ist, und der Arim, die haben mir das jetzt erklärt, nachdem die ganzen anderen auch da waren, aber bei denen habe ich es jetzt verstanden, nee, ich muss was anders machen als alle anderen vor mir. Das ist schon erstmal das, das Beste, was ich tun kann. Und wenn ich dann eine gute Beziehung zu dem Kind habe, dann kann ich mit dem Kind darüber reden und genau das, was du gesagt hast, ey, das ist jetzt richtig blöd, dass der, dass der Wagen weg ist, den wolltest du gerne haben. Ne? Und dann ihm eröffnen, was können wir denn jetzt machen, Ne? Und ihm, wenn er das noch nicht gut kann, direkt was anbieten. Hey, wollen wir mal fragen, wer als erstes mit dem Auto, äh, mit, mit dem Bobbycar zu Ende gefahren ist und dass du dich dann anmeldest? Dann bist du nämlich dran. So, ist das eine Idee? Wollen wir das mal machen? Und dann sagt er: Nee, ich habe schon gefragt, die machen das nicht, ich will nicht und so weiter. Und, und und dann geht es über Vertrauen. Also dann musst du eine gute Beziehung zu dem Kind haben. Und dann muss das Kind sich bei dir sicher fühlen. Ne? Grundbedürfnis, Sicherheit. Musst du dann stillen über deine Beziehung. Und dann geht das. Und ähm, dann... Das ist das Spannendste und Letzte an der ganzen Geschichte, was wir ganz häufig vergessen. In all diesen Geschichten geht es nie um das Ziel. Wir haben immer im Kopf, der muss das jetzt verstehen, der muss seine Handlung ändern, all das muss jetzt passiert sein. Wir wollen jetzt eigentlich schon Feierabend machen, alle Kinder sollen alles heute verstanden haben. Das wird aber nicht passieren. Es geht immer um den Prozess. Das heißt, wenn ich mit dem Kind darüber rede und vielleicht mit dem dem Kind anfange zu streiten. Ja, aber das geht nicht. Du kannst dem anderen Kind das nicht äh, die, die Schippe über den Kopf ziehen. Ja, aber der hat zuerst angefangen und was auch immer. Und dann bin ich im Verhandeln. Und dann bin ich genau da, wo ich sein möchte. Nicht im, ich habe das Problem gelöst und jetzt können die Kinder entweder, endlich schön wieder schön spielen. Das ist nicht, dann habe ich Feierabend. Wenn die Kinder alle schön spielen, dann ist schön. Habe ich einen entspannten Tag, will ich haben. Aber das hat nichts mit Pädagogik zu tun. Pädagogik ist der Weg, dieses Beschreiten, dieses Miteinander und dieses Austangieren und Aushandeln und die Schwierigkeit und all das. Und da darf ich okay mit sein. Wenn es im Flow ist, ne, der Weg ist das Ziel, wenn der Weg passiert, wenn ich da lang gehe, dann ist alles schon gut. Ich muss es nicht geschafft haben. Wenn zwei Kinder sich streiten, muss ich nicht den Streit geschlichtet haben, ich muss ihn schlichten. Oder eigentlich auch nur dabei sein und die unterstützen, das machen die ja selber.
1: Du hattest da irgendwann, ich kriege den Satz nur leider gerade nicht mehr zusammen, äh, wie war das Ziel unserer Arbeit, ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern ach,
0: ich Ja, irgendwas. das Ziel unserer Arbeit ist keine störungsfreie Zeit, sondern pädagogisches Lernen.
1: So, das, der das letzte der Teil Weg. hat mir gerade irgendwie gefehlt. Das ist ja, ja. genau das dann, ne? also ja. im Prinzip. Aber jetzt nochmal, also nur grob zur konkreten Frage, bringt es denn dann etwas, jetzt wirklich mal, um konkret eine Handlung mhm. halt zu haben, für mich, für meinen Kopf, weil so verstehe ich es dann am besten ja. auch. Ähm, würde es denn einen Unterschied machen im Endeffekt so für das Vertrauen zwischen mir und dem Kind und die Beziehung, wenn ich jetzt halt, klar, es sind alle Kinder individuell und bla, bla, bla. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt im Vorfeld eben darauf achte, so, hey, ich weiß, du willst das Car draußen haben, das ist aber gerade besetzt, so, dass ich im Vorfeld schon den Konflikt, quasi vorwegnehmen könnte, oder laufe ich dann Gefahr, dass ich den Konflikt überhaupt erst heraufbeschwöre? Weil, nur weil das halt schon zehnmal passiert ist, muss das ja nicht heute auch sofort das Bobbycar haben wollen.
0: Mhm. Also ähm, es kann beides passieren, aber wenn es jetzt echt wiederholt, keine Ahnung, die letzten drei Tage jeden Tag, ey natürlich gehe ich dann in die Prävention. Also das Meiste, ne, da geht ja auch Beziehungsarbeit rein, ist präventiv und genau dann, ich gehe dann zu dem oder genau das, ich gehe zu dem Kind hin und sage, ey du, wir ziehen, ne, während sich alle anziehen und so, ey kann ich dir mit den, äh, kann ich dir mit der, keine Ahnung, der Matschhose helfen oder so, ne? Ähm, und, und dann bist du bei dem Kind und ne erstmal ganz locker anfangen und dann sagen du, ich habe übrigens gesehen, die letzten Tage hast du es ganz schön schwer gehabt. Ne? Also nicht, du hast das gemacht und dies und so, ne sondern du hast es ganz schön schwer gehabt. Die, die Bobbycars waren immer weg. Ne? was machen wir denn, wenn das heute wieder weg ist? Wollen wir dann mal gucken, wann du dann auch dran bist? Weil die anderen dürfen ja auch nicht unendlich lange, ne? Du darfst ja auch einfach mal, oder? Du möchtest doch auch. Ja, genau, ich möchte auch. Okay, pass auf, wir gucken gleich mal, wenn die Bobbycars gleich weg sind, dann finden wir mal gemeinsam heraus, ähm, wie, wie das ist. Wann, wann kriegst du dein Bobbycar? Und dann habe ich doch im Grunde schon vielleicht sogar im Vorfeld alles gelöst. Und dann... Das nächste Mal, den nächsten Tag oder so, wird das Kind dann auch viel lockerer damit umgehen können, wenn es nicht gleich das Bobbycar kriegt. Weil ich habe das Kind über die Beziehungsebene, habe ich der Sicherheit gegeben. So, egal was passiert, wir haben hier immer noch Handlungsmöglichkeiten und wir können immer noch gucken, was da noch geht. Also nur weil das weg ist, heißt es nicht, es ist alles, äh, ne, es ist alles vorbei. Und das hat das Kind dann gelernt und dann kann das Kind Vertrauen aufbauen. Und wenn dann Rückschläge kommen, wenn wir dann für das Kind da sind, dann können wir auch erstmal sagen, ey, das ist echt blöd und das ist bestimmt hart für dich. ne? Also für mich wäre das total hart. Also hier auch nochmal dieses Prinzip mit, ne? also ich äh, Strafen machen wir sowieso nicht mehr, aber ich trainiere mich auch gerade sehr stark da drin, ich bin nämlich auch so sozialisiert, mit dem Loben aufzuhören. Also loben ist auch eine ganz blöde Idee. Jetzt denken viele da draußen, was? Nein, das ist doch schön, wenn man jemand lobt. Nein, loben ist scheiße. <lacht> das sag ich jetzt mal so, loben ist immer hierarchisch. Viel besser ist Wertschätzung. Oh, das finde ich ja richtig toll, wie du das gelöst hast. Und dann auch echt so meinen, ne? Es gibt immer diese Erwachsenen, die sagen, das hast du aber schön gemacht. Das finde ich ganz toll. Und jedes Kind merkt so, äh, nee, das ist keine echte Freude. Das ist auch keine echte Wertschätzung, sondern du willst jetzt hier deine Rolle als Erwachsener spielen und das bewerten, was ich mache. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich komisch. Oder das, was die meisten Kinder eigentlich noch machen, Toll, ich kriege eine Bewertung, eine positive. Ich möchte ganz viel mehr positive Bewertungen haben. Und dann machen wir die Kinder damit kaputt. Können wir auch machen. Jetzt bin ich ganz hart.
1: Ja, das ist ja auch Also da im, im umgekehrten Beispiel, Antilob quasi, eine Antilope, ähm, <lacht> ist der Klassiker am Kreativtisch oder im Kreativbereich. Oh, du malst hier nur Krickel-Krackel. Ja. Das, das finde ich so schlimm, wenn das dieses Wort, ich verbanne das immer bei mir aus dem Alltag und ich verbiete nicht gerne Sachen und sonst was, aber das habe ich wirklich schon mehrfach zu Kindern gesagt, ey, niemand macht hier Krickel-Krackel, wenn er nicht selber sagt, ah, ich mache ein Krickel-Krackel-Bild. Ja. Keiner malt Krickel-Krackel, jeder malt das, was er selbst schön findet, was er selbst gut findet und wenn einem selbst das Bild gefällt, dann finde ich das super, dann ist das ja. Cool, dass er das gemalt hat, was ihm gefällt. Und wenn er mir erzählen kann, was es ist, dann ist das super. Dann ist da nichts mit Krickelkrackel. Das ist so auch halt ein, ein alltägliches Ding von Bewertung in der Kita, was ja leider auch mhm. viele Erzieher machen. Oh, jetzt mal doch mal mehr als nur Krickelkrackel auf das Bild. Hier mal mehr doch als mal, drei was Striche.
0: Oder mal doch mal bunter. Ich kenne viele Jungs, die nur schwarz malen. Und das einzig Bunte sind die Laserschwerter und Kanonen dann dazwischen. Und ey, die können dir Stories über das alles erzählen. Und da merkt man das auch. ne? Da sind wir manchmal ein bisschen eingefahren, weil wir dann denken, es geht ums Bild. Aber ganz vielen Kindern geht es nicht ums Bild, sondern um das Erleben mit diesem Bild. Also die, die können auch super Kriegelkragel malen. Manchmal ist es einfach nur, dass sie das spüren, wie der Stift, der Wachsmalstift oder so über dieses Papier fährt und dann mal ganz doll und mit Rot und so. Und das muss dann kein schönes Bild sein, sondern das Erlebnis steht dann im Vordergrund. Ich auch ganz viel. Dann, wenn du dann übers das Kriegelkragel redest, dann sind alle irritiert so, hä? Es geht doch gar nicht ums Bild. So, ich will es einfach nur machen hier. <lacht> ja, oder halt noch besser so:
1: Ah, du bist mir gerade zu so wild, setz dich jetzt mal hin und mal.
0: Oh Gott, ja, hatte hat äh, ich mal in einer Kita, habe ich nicht gearbeitet, sondern da war ich eher als Vater unterwegs. Und dann äh, haben die Jungs alle keinen Bock gehabt auf Puzzeln. Da dachte ich so, hey, das macht doch Spaß. Bis ich dann rausgekriegt habe, wenn die zu wild sind, draußen gespielt haben, mussten sie sich reinsetzen und puzzeln. Ja, wie okay, da war ich raus. Das
1: <lacht> ja, ich, ich hatte da gerade vor kurzem eine Insta-Story äh, Insta dazu gemacht, weil mich Puzzeln mit Kindern total triggert. Also wenn ich am Tisch sitze mit einer Zwei- oder Dreijährigen und die puzzelt mhm. und legt das Puzzleteil zum fünften Mal kopfüber hin und dreht und macht, <lacht> und, äh, ich könnte also könnt da wirklich in den Tisch beißen. Ja. Und ich puzzle nicht gerne. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, ich kann das halt nicht verifizieren. Ich war selbst nicht lange in der Kita, aber mhm. so mein Hintergrund, ADHS, überaktiv, aufgeregt, sonst was. Ich kann mhm. mir durchaus vorstellen, dass ich in der Kita Mitte der 90er Jahre durchaus mal zum Puzzeln hingesetzt wurde, um mich zu beruhigen. Also das ist tatsächlich dann so nicht verifizierbar, aber eine Erklärung und halt dann sehe ich auch, was für Folgen das hat und mhm. deshalb versuche ich, das möglichst zu vermeiden. Klar sage ich auch mal, hey, du bist gerade hier nur wild im Gruppenraum am Rumrennen und sonst was, sollen wir uns mal hinsetzen, was ruhiges machen. Wenn ich ja, halt total. das Gefühl habe, das ne, aber dann genau. setze ich mich ja dazu. Dann ist es halt keine ja. Strafe, sondern ich begleite das, um das halt auch noch mal klarzustellen. Nicht, dass da draußen jetzt jemand sitzt, aber das funktioniert bei <lacht> uns so gut. Ne? Wir, ja. wir puzzeln
0: dann zusammen und jetzt soll ich das nicht mehr machen. Voll die Nein. Harmonie, jetzt darf also, ich das nicht mehr. Vor allem auch, ihr, es muss sogar nicht mal manchmal so, also zusetzen finde ich ja noch viel besser, aber manchmal ist es so. Ähm, dann haben die ihr Lieblingspuzzle oder so. Mensch, ihr seid ja heute drauf und so weiter. Ne? Geht's euch gut und so? Wollt ihr euch gleich mal ein bisschen ausruhen, ein bisschen was puzzeln oder so? Also das kann man ja auch so rüberbringen. Und wenn die dann sagen, nein, nee, dann wird bitte auch nicht gepuzzelt, dann musst du dir was anderes ausdenken. Aber das ist doch noch voll im grünen Bereich, so... Ne, aber wenn ich denen sage, ey, ihr seid aber ganz schön anstrengend heute, geht mal lieber was puzzeln, dann kann ich das vergessen. Also dann sagen die nicht, yippie puzzeln, sondern dann fühlen die sich doof, irgendwie bewertet und so. Aber, ne, also ganz wichtig, bietet dem das doch gerne an. Manchmal ist es ja so, ne, wir machen uns einen riesigen Kopf, haben so einen stressigen Tag und manchmal sind die, die... Äh, äh, Entscheidung ganz simpel und äh, das, was wir dann machen und dann plötzlich funktioniert es. Wir wissen nicht wie. Das sind die Momente, wo wir einfach nur stillstehen, nichts bewegen, nichts ja. verändern. Lass es so laufen. Es ist gut, wie es ist. <lacht> ja,
1: das ist im Prinzip ist der Zaubertrick von einem guten Erzieher ja, die Kinder das machen zu lassen, was er will, ohne dass sie merken, dass sie es müssen. <lacht> ja. Also natürlich nicht so. Aber äh, <lacht> manchmal hat man halt eher ja ein Gespür dafür, was die
0: Kinder gerade brauchen, als sie das selber ja, spüren können. Dann gerade wenn die überdreht sind oder so, ne, dann spüren die sich selber nicht. Deswegen kämpfe ich ja auch so gerne mit Kindern, weil ganz viele Kinder heute haben nicht mehr diesen Selbstkontakt. Also, also die nur kurz ein, wenn Dirk verkloppt
1: ja. keine Kinder in der Kita. Der meint das
0: als <lacht> pädagogisches Angebot. Ja, bitte. Ist eins der krassesten, pädagogischsten Angebote, die ich kenne. Ähm, ne? Also mit Kindern kämpfen, dann natürlich auch mit Regeln? und Ja, natürlich mit Regeln. so ne? ähm, Also da gibt es ein krasses Konzept und so. Und gibt es verschiedene Konzepte, auch in meinen Seminaren und alles. Ähm, das, das Spannende ist, ähm, ich, ich habe dann oft diese Kinder, die haben eben diesen Selbstkontakt nicht. Die werden dann auch hibbelig oder unruhig oder, oder auch äh, die überdrehen dann und so weiter. Und die kriegen häufig diesen Selbstkontakt wieder durch den Gruppenkontakt. Also durch... Andere Kinder, gerne im wirklichen physischen, im Kontakt, deswegen kämpfe ich ja so gerne, aber auch so, also wenn Kinder plötzlich andere Kinder wieder wahrnehmen und ich kann da mit mir als Erwachsener anfangen, also dass das Kind mich wahrnimmt, dann gerne im Positiven, damit es äh, den, die Motivation hat, mich auch wahrzunehmen, ja, ähm, und wenn das das tut, dann fängt es an, sich auch selber irgendwann wieder wahrzunehmen und das, das ist halt so der Trick des Ganzen, ja.
1: Ja, ich würde, auch wenn ich es sehr ungern mache, weil ich mich so gerne mit dir unterhalte und ich das so wertvoll finde, alles gerade, so ein buntes Potpourri aus allen Bereichen gewesen, jetzt richtig cool, Ja. Ähm, langsam zum Ende kommen, weil wir sind jetzt bei über einer Stunde schon. Und ähm, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du zu Gast warst. Sehr und, gerne. Ähm, würde dir noch mal die Frage stellen, hast du noch etwas, das du unbedingt loswerden möchtest, was dir noch auf der Seele brennt, was noch unausgesprochen ist?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so verraten darf, so neben meinen ganzen anderen, äh, wirklich, ich komme ja äh, in die Einrichtung, ähm, wirklich zu Tagesseminaren und so weiter. Jetzt werde ich immer wieder gefragt, ob ich das mache. Ja, das ist mein Hauptjob. Also ich mache Teamseminare und so weiter. Ähm, aber auch, äh, wenn ihr mal was anderes erleben wollt, äh, Coaching am Meer, könnt ihr mal auf meiner Seite gucken. Ne, www.dirkfiebelkorn.de. Nee, .com, Entschuldigung. Oh Gott, da geht's schon los. Hier, äh, www.dirkfiebelkorn.com. Da guckt ihr dann. Und ähm, das, ich weiß gar nicht, ob ich es so verraten darf, aber ich, ich sage es mal einfach hier. Das ist jetzt das erste Mal, wo ich das öffentlich, glaube ich, sage. Ähm, ich werde in diesem Jahr, wenn das jetzt rauskommt, ähm, werde ich wahrscheinlich eine Weiterbildungsreihe zum Thema Jungs machen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ansonsten darf ich vielleicht ganz frech mein, mein Buch empfehlen, aber jetzt komme ich zu dem wichtigsten Teil. Habt Spaß an dem, was ihr macht. Habt Spaß an der Beziehungsarbeit mit den Kindern. Das war für mich oder ist für mich immer das, das, das wo mir das Herz aufgeht. Und, und, und das klingt jetzt so kitschig, aber macht es mal. Folgt eurem Herzen. Wenn ihr ein gutes Gefühl in eurer Arbeit habt und so, dann ist da was gut. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, macht was anders oder geht da weg oder trefft da andere Entscheidung. Folgt da einfach eurem Herzen, auch wenn es kitschig klingt, aber macht das also mir hat es immer geholfen. Ich danke dir ganz doll, Achim. Es hat mir doll Spaß gemacht. Gerne wieder. Ja,
1: würde mich auch freuen. Ähm, ich habe auch noch einen kurzen Werbeblock für dich. <lacht> ähm, mhm. ähm, ich will kein falsches Datum sagen. Ende April, 29. April, glaube ich, ist in Berlin der Tag zur gewaltfreien Kindheit, heißt der, glaube ich, oder? Ja. Ähm, den wirst du moderieren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, mit dem
0: Veranstalter, dem Bürger zusammen.
1: Und am zweiten Workshop-Tag wird Dirk auch noch für euch, wenn ihr zu Gast seid, da sein und da Live-Coaching anbieten. Wenn ich das ja. alles, ich hoffe, ich habe es alles richtig mir notiert. Alles gehabt. richtig. Ähm, super spannend. Ich werde nicht da sein an dem Tag in Berlin. Ähm, ich werde da auf einem anderen Fachtag sein höchstwahrscheinlich, weil die Fachkraftverbände. Hoffentlich ist das bis dahin, bis jetzt die Folge rauskommt, offiziell und sonst was, aber da wird wahrscheinlich auch irgendwie was kommen, da werde ich wahrscheinlich dann eher im südlichen Bereich von Deutschland sein. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, nach Berlin zu dem Fachtag zu fahren, fahrt auf jeden Fall hin. Ich war, hatte jetzt das Glück, bei Instagram die Live-Woche dazu verfolgen zu können im letzten Jahr. Es ähm, sind super Leute, die dazukommen. Der Tag wird bestimmt, es sind ja zwei Tage, wird bestimmt mhm. gewaltig. Also freut euch das darauf, wird das wird super. Ansonsten hört praktisch pädagogisch. Der Podcast äh, ist mega gut. Das ist, Ich habe früher, als ich mit Dirk und Jens Kontakt aufgenommen habe, habe ich gesagt, das ist so meine wöchentliche Fortbildung. Inzwischen kommt es noch alle zwei Wochen, aber es ist immer wertvoll, das zu hören. Und danke, danke. Dann verabschiede ich mich auch für heute und wünsche euch allen eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.